0: Salut, moi c'est Nico. Salut, moi c'est PJ. Bienvenue dans l'Instant Tech, le podcast qui explore notre rapport au techno.
1: Et aujourd'hui, on se demande comment Google est-il devenu si nul pour rechercher des informations sur Internet. Alors, deuxième épisode, ravi de te retrouver mon cher Nico. Euh, on se demandait de quoi on pouvait parler et tu me disais que... T'en avais marre de Google et que t'es passé sur DuckDuckGo pour chercher oui ton information. <rire> et là, j'avoue que ça, ça a généré des débats et des discussions sur ouais, est-ce que Google est si nul Et en fait, oui, Google est assez nul. Et donc voilà, on voulait un peu échanger sur le sujet. Donc, peux-tu déjà nous, nous raconter euh, comment t'es passé sur DuckDuckGo ben Écoute, PJ, en fait,
0: depuis une dizaine d'années, j'ai une petite tradition annuelle où euh, au moins une fois par an, je me dis ah j'en ai marre de Google pour des raisons, euh, comment dire euh, un peu éthique, politique, etc. Il y a d'autres alternatives. Je vais essayer de changer, essayer autre chose. Et donc, tous les ans, j'essaye de switcher mon moteur de recherche par défaut sur DuckDuckGo. Et tous les ans, je le rechange à Google parce que DuckDuckGo est vraiment trop nul. Sauf cette année où je trouve que Google, Google est devenu tellement à chier que DuckDuckGo, et qui est toujours à chier, mais autant à chier que Google. Et donc, du coup, j'ai fini par switcher. Go, peut-être qu'on peut expliquer un petit peu pour les, les gens qui ne connaissent pas.
1: Ouais, juste, je voulais dire quand même avant ça que tu as une année, tu as quand même essayé d'aller sur Quant. Hein. Je me rappelle très bien il y a quelques <rire> années. Quant qui était sur, cette le Google français, qui a reçu énormément de subventions de la part de l'État français. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus maintenant. Je ne sais même pas s'ils existent encore.
0: Pardon, parenthèse refermée. <rire> ah là là, on ne les oubliera pas. Oui, donc DocDocGo, juste pour expliquer, hein, parce qu'il y en a plein des alternatives à, à Google. Euh, on connaît surtout euh, Bing de, de Microsoft. Euh, donc c'est une boîte qui a été créée euh, dans la fin des années euh, 2000 et euh, qui est un, un moteur de recherche qui est euh, axé sur la, le côté euh, vie privée, donc qui respecte la vie privée, respect des données, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé DocDocGo pour des questions euh, éthiques. quoi Mais bon, pour en revenir au moteur, au résultat, euh, bon c'est toujours la raison pour laquelle j'ai finalement pu changer et maintenant j'utilise un moteur qui respecte ma vie privée c'est parce que les résultats de Google sont vraiment trop difficiles euh, je sais pas ce que tu en penses PJ mais moi j'ai de plus en plus de mal à trouver ce que je veux euh, je scrolle des pages et des pages de contenu euh, généré par des fermes à contenu qui, ont, euh, qui sont complètement nuls euh, et je trouve ça très difficile
1: bah, c'est vrai que maintenant que tu me le dis oui je me retrouve souvent à la page 10 hein, mais c'est devenu tellement naturel maintenant que, que ça m'étonne pas vraiment. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce que Google est-il devenu si nul Ou est-ce que euh, c'est est, est le contenu qu'on recherche euh, qui est introuvable Ou est-ce que c'est peut-être moi qui suis devenu plus nul Je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai que j'ai développé plein de stratégies d'évitement ou plein de stratégies de contournement pour essayer que Google marche un peu mieux pour moi. Par exemple, euh, j'aime beaucoup euh, le forum mondial la Reddit, qui est un espèce de réseau social ou un immense forum monde où chacun peut parler de ses passions et de ses intérêts. Et donc, il y a des forums sur à peu près tout. Et donc, il y a énormément de retours d'expérience quand tu veux acheter quelque chose de nouveau. Comme par exemple, je cherchais un nouvel aspirateur récemment et c'était impossible de naviguer. Et donc, en fait, je vais vers les avis individuels. Par exemple, sur Reddit pour trouver quel aspirateur je voulais, en tout cas me donner un aperçu de ce qui existe. Et donc maintenant, par exemple, assez souvent, même très régulièrement, quand je veux des avis ou des retours d'expérience, je tape « Reddit », puis ma requête sur Google pour tomber uniquement sur « Reddit
0: ». Ça, c'est un bon exemple où Google est complètement inutilisable maintenant et ça, c'est dû au fait que du, tout le contenu inutile qu'on qu doit naviguer, il y a tellement de gens qui vont rechercher ces avis de comparatifs euh, sur euh, des aspirateurs. Moi, je m'intéresse beaucoup aux machines à café, je regarde beaucoup ces trucs-là. Et donc, il y a des millions et des millions de pages qui sont créées à bas coût, euh, qui sont juste là pour attirer du trafic, euh, qui sont couvertes de pubs, qui sont juste là pour, euh, pour euh, attirer du trafic, euh, euh, générer des revenus sur la pub. Et, euh, et ça inonde complètement. Et c'est des pages qui sont complètement optimisées pour euh, monter dans les euh, les résultats de Google. Je pense qu'il y a deux côtés. Il y a le fait que ces pages sont optimisées, qui remontent plus haut, mais il y a aussi, je pense, le volume, Juste simplement le volume de pages de ces pages-là par rapport aux pages qui sont écrites par des vrais gens qui font des, qui écrivent des avis, qui font des comparatifs. Il y a quelques années, j'étais en voyage en Inde, j'avais rencontré une meuf qui, uh, qui faisait ça uh, sur le, son travail, c'était de créer du contenu pour des ma à contenu. Elle faisait ça en gros uh, sur, mmh. sur le côté pendant qu'elle voyageait. Et donc, euh, elle avait un background de journaliste, mais donc, euh, mais elle était payée euh, pas très cher pour euh, écrire des articles bidons sur n'importe quoi, quoi, pour des sites, euh, des sites bidons. Et c'était, c'était ça qu'elle gagnait sa petite tune comme ça, son argent de poche pour pour son
1: voyage, quoi. Mais donc j'ai l'impression qu'on a tous, ce que je disais, on a tous, euh, en tout cas moi, j'ai l'impression d'avoir un radar à ces, à ces trucs là, et que, <rire> en fait, je même même avant même de cliquer dessus, je vois sur le lien que me fournit Google que c'est juste euh, pas crédible et que c'est, comme tu dis, un, un truc qui a été créé pour aspirer, pour, euh, pour euh, tromper Google. Mais donc, euh, la question, c'est un peu celle de la poule et l'œuf, je trouve. Est-ce est que c'est -ce est les contenus qui sont devenus si pourris parce que Google est si dominant Ou est-ce que c'est Google qui est devenu de plus en plus, de plus, en plus pourri quoi
0: Ouais, bah, Pour revenir un peu au contenu, je trouve que c'est si, de moins en moins facile d'identifier ce qu'est ce qu des contenus pourris. Par exemple... Euh, moi, ce que je prends euh, un, un autre euh, scénario de, où je dis Google, c'est moi, c'est pour euh, trouver des recettes. Et je trouve ça hyper difficile de trouver des recettes maintenant parce qu'il y a tellement de blogs qui apparaissent dans les résultats et tu sais jamais si c'est des vrais blogs et des faux blogs. Et genre 90% c'est des faux blogs. Et alors tu arrives sur la page, tu cliques, tu vas avoir cinq pages de, euh, de baratin avant la recette. Le blogueur ou la blogueuse va te raconter sa vie ou je sais pas quoi. Et donc tout ça, ça s'est fait pour attirer le, le trafic de Google puisque Google va faire remonter plus, plus haut des pages qui sont plus longues. Ça permet aussi de mettre plus de pubs sur la page, donc ça augmente les revenus, etc. Et moi, je connais des blogs qui sont de recettes euh, qui sont super bien par exemple je fais du pain au levain à la maison j'ai un blog que j'adore qui s'appelle The Perfect Loaf qui est obligé euh, d'adopter ce, ce format-là pour pouvoir apparaître dans les recherches pour, pour être euh, bah, pour euh, générer euh, des revenus etc mais c'est pas c'est pas un faux blog, c'est du de l'excellent contenu. Mais le format est le même que euh, des faux blogs pourris qui sont générés euh, à bas coût, quoi.
1: Mon Dieu, donc en fait on est tous euh, formatés Google. <rire> vu comme ça, <rire> vu comme ça, ouais, bah moi du coup ma stratégie de réponse là encore parce que j'aime bien cuisiner, euh, elle est diverse. Mais euh, je tombe sur un blog, je vais systématiquement dans les commentaires pour voir et maintenant il y a encore des faux commentaires aussi pour donner le truc plus crédible de la de la page blog etc mais bon t'arrives quand même assez vite fait à voir si c'est des faux ou des vrais commentaires de par notamment le nombre et de par s'il y a des réponses etc etc mais surtout en fait j'ai des j'ai des un peu des des sites web dont je sais qu'ils sont éditorialisés et qui vont me proposer des bonnes recettes par exemple le Guardian en Angleterre propose des recettes traditionnelles par exemple, j'adore. Euh, ils ont une recette de la moussaka qui est absolument épatante. Euh, qui est. Fait, qui, qui. Ils ont interviewé une femme d'origine grecque euh, qui parle, qui donne la recette de sa grand-mère. Cette recette est géniale. Et pareil pour les pâtes carbonara, par exemple, où il y a encore un, un site web anglais qui s'appelle BBC Good Food que tu m'avais découvrir, d'ailleurs où là, ils ont une espèce de vaste librairie de, 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 de recettes euh, et donc en fait, oui, effectivement maintenant, quand il s'agit d'avoir une recette et, ou alors, mon dernier truc, c'est que ma mère a un Evernote avec un dossier avec plus de 400 recettes <rire> dedans qu'elle a glanées au fur et à mesure du temps c'est la version des vieux grimoires ou des, des vieux bouquins de recettes des grands-mères si tu veux, version digitale et donc systématiquement, quand je veux une recette je vais d'abord rechercher un mot-clé dans l'album Evernote qu'elle m'a partagé pour voir s'il n'y a pas un truc mais effectivement, je ne passe par, par Google pour trouver une recette parce que je déteste Marmiton ou tous ces trucs qui, qui sont des, des sites web d'agrégateurs et je, 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 je n'ai aucun, aucun aucun intérêt à ne serait-ce que les regarder parce que je sais que ce sera toujours un échec. Alors Marmiton
0: je trouve ça génial parce qu'à chaque fois que je vais sur les recettes euh, toutes les recettes ont 5 étoiles c'est super et puis après tu vas dans les commentaires et tout le monde est là genre Génial, la pâte à crêpe à ma façon. Super recette, trop bien. Euh, J'ai mis deux fois plus de beurre et la moitié de farine. Génial. Ouais. <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> ouais, ouais. Mais... Euh... Alors c'est marrant ce que tu as ta stratégie pour les recettes parce que euh, si on reprend ce que tu dis euh, tu reviens un peu dans le temps là on est parti du euh, ok internet il y a les blogs tout le monde peut publier, publier son contenu etc après tu dis genre ah mais euh, maintenant je reviens aux médias traditionnels euh, le Guardian la BBC pour euh, découvrir ouais. des recettes et après tu reviens encore plus loin ah, bah en fait euh, non je me demande à ma mère euh, donc on est j'ai l'impression qu'on remonte un peu le temps là où on est euh, pour retrouver du contenu qui soit authentique
1: bah oui bah on, a, on arrive hein. c est, c est enfin je sais pas tu peux, tu peux tirer ce pour plein de trucs aujourd'hui on fait plus euh, on fait plus euh, confiance euh, aux individus qu'on connaît, euh, qui vont nous recommander quelque chose qu'on valorisera plus euh. enfin je sais pas et en même temps moi je suis assez classique en termes de, de consommation des médias et des trucs j'aime le fait j'aime l'idée qu'il y ait des gens qui éditorialisent et qui sélectionnent des choses plutôt que euh, de me dire qu'il y a un agrégateur qui choisit pour moi euh, selon des critères qui m'échappent quoi euh, voilà donc c'est peut-être peut une stratégie d'évitement principal et c'est un peu la même manière avec crédit. En fait, c'est des vrais gens qui vont parler de leur vraie expérience alors que je les connais pas et je sais pas si je serai d'accord avec eux. Mais au moins, j'ai des retours d'expérience qui sont pas juste un truc qu'on veut me vendre et voilà. Et pour moi, c'est un peu euh, une des sources du problème avec tout ça, c'est la, la
0: commercialisation du, du web et le fait que tout... Euh tout doit générer de l'argent et euh, c'est ça qui fait que euh, tout, tous les sites du monde entier doivent euh, faire du, euh, du SEO, du, euh, donc optimiser, euh, optimiser les, le site pour euh, être haut dans les résultats de Google, pour euh, avoir, générer du contenu à partir des publicités et Google est jugé parti là-dedans puisque euh, Google gagne son argent sur les publicités, bien sûr, sur Google.com mais euh, aussi énormément sur, euh, on sait un petit peu moins, mais Google est, une, est la plus grosse régie euh, de publicité sur un euh, site, euh, site tierce. Donc, tout ça c'est un peu euh, comment dire si tu prends un peu de recul c'est euh, c'est le serpent qui se mord la queue quoi et on en arrive à cette, situa cette situation là quoi ou au moins endroits qui sont euh, qui sont non commerciaux qui sont euh, protégés de tout ça même Reddit au final euh, faut faire gaffe parce que des fois il y a aussi euh, des marques euh, elles-mêmes qui vont ouais. aller poster des faux commentaires etc euh, donc faut qu être constamment et on perd on perd le côté euh, du web des débuts où euh, avec euh, bah, n'importe qui peut publier euh, des recettes ou euh, des avis ou n'importe quoi et c'est euh, et on a
1: accès à tout ça quoi et, euh, et là c'est c'est devenu très, très difficile d'avoir accès à tous ces, tous ces trucs. Tout à fait. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me rends compte, j'ai vraiment développé un espèce de ad-block dans la vraie vie, ou en tout cas, j'ai tellement intégré les stratégies pour essayer d'aspirer ou d'avoir de, 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 l'attention de Google et donc notre attention, que j'ai mis en place des choses pour y répondre. Et c'est pas seulement vis-à-vis de -vis Google, c'est euh, les avis Amazon ou c'est les avis sur euh, Google Maps par exemple. Tu regardes des avis, mais en fait maintenant c'est clair que il y en a plein qui sont payés ou alors que c'est des gens qui connaissent euh, qui connaissent le commerce et qui veulent euh, et, et que le commerce leur demande de mettre des cinq étoiles, des cinq étoiles quoi. Donc je regarde les gens qui publient des avis, s'ils ont publié cinq, plus de cinq, au moins cinq avis, sinon je prends pas en compte ce qu'ils disent. J'essaie de voir des avis qui sont en général les trois étoiles ou les quatre étoiles et pas les cinq étoiles ou les une étoile. Enfin, on est vraiment ouais, c'est un peu en fait quand tu pense c'est un peu un enfer. Mais donc, c'est peut-être ça. Et en fait, euh, si on revient à Google qui t'a fait changer sur DuckDuckDo, et, et moi, ça m'intéresse quand même de savoir <rire> <rire> si c'est si nul, est-ce que tu l'utilises quand même Ou En fait, tu as, as arrêté d'utiliser les moteurs de recherche et tu, tu passes par autre chose euh, je... Ouais bah, en à fait pour, à, part, à, part, à part pour connaître la date de naissance de Staline ou que sais-je quoi enfin voilà
0: ouais bah en fait j'essaye euh, de plus en plus là où avant euh, mes habitudes c'était vraiment pour n'importe quoi bah, je vais sur Google par défaut quoi euh, de plus en plus j'essaye de me dire ok bah pour ce genre de requête je vais aller vers ça tout ce qui est pour tout ce qui est factuel par exemple je vais aller sur Wikipédia et euh, Wikipédia d'ailleurs ils ont une super appli euh, ah bon ils ont, euh, ouais. appli ils ont une appli une appli ouais pas. qui est vachement bien comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. Très bien. L'instant tech. Donc ouais, tout ce qui est, archive si je veux voir la filmographie de quelqu'un ou euh, une date ou tout ça, je vais sur Wikipédia. Parce que je sais que de toute façon, si je vais sur euh, un moteur de recherche, il va me sortir, le, il va me sortir Wikipédia. Mmh. Donc il euh, y a ce genre de, il y a ce genre de truc. Après, il y a aussi, comme tu disais, pour euh, tout ce qui est avis, si je veux euh, lire des opinions euh, de vrais gens, entre guillemets, euh, comme toi, euh, j'utilise, euh, je cherche sur Reddit. Donc voilà quoi. Et puis après, c'est vraiment euh, comme toi, avec tes recettes où euh, tu vas chercher sur le Guardian ou euh, BBC Good Food, c'est euh, développer un peu une connaissance de, des sites spécialisés sur tel ou tel truc où tu vas chercher quoi mmh. Mais euh, ça, ça demande du temps quoi et ça enlève et tout ce travail là c'était le travail des moteurs de recherche quoi et j'ai l'impression que pour moi en tout cas alors, je retourne un peu à un monde où d'avant avant Google où c'était difficile de trouver l'information et euh, fallait euh, utiliser euh, des listes de sites euh, qui étaient maintenues manuellement par des gens, fallait utiliser différents moteurs de recherche qui étaient pourris et mmh. euh, fallait faire un peu sa sauce comme ça et je me retrouve un peu à faire ça quoi.
1: Ouais ouais je me rappelle après <rire> Google que je tenais j'avais ma base de données d'images où j'enregistrais les images que je trouvais sur Internet et Google Images a complètement euh, révolutionné mon monde parce que c'était plus nécessaire de faire ça et maintenant j'y reviens un peu où je regarde des images qui me plaisent aussi euh, sur mon sur mon téléphone parce que euh, je trouve Google Images j'ai beaucoup de mal à trouver euh, j'ai pas d'exemple particulier en tête mais pour des œuvres d'art ou des des des, des images d'une œuvre que j'aime beaucoup pour qu'elles soit en bonne qualité en termes numérisés, etc c'est aussi un peu la la croix et la bannière euh, mais un autre truc qui me revient aussi, c'est que même Google essaye de, et fait de la propre concurrence au contenu qu'il est censé promouvoir avec, pour gagner de l'argent, grosso modo. Parce que Google, oui, je, je lisais, c'est 90 voire plus de 90% de monopole en fonction des, des régions dans le monde, etc. Et c'est aussi l'agence la, de pub principale du monde entier. Mais donc maintenant, sur Google, tu même plus à cliquer sur les sites web. Tu as, as, as les fameux, je sais plus comment on appelle là, mais les fameux menus où tu as la question et tu peux cliquer sur le truc et tu as la réponse dans Google avec la source si tu veux aller voir. Et bien souvent, d'ailleurs, cette source est complètement pourrape <rire> en fonction de ce que tu recherches. Hein. Mais euh, ouais, aussi c'est aussi une tendance qui est intéressante ou même... Euh, moi, dans le cadre du boulot, euh, euh, on essaye aussi, on a développé aussi des stratégies de, de search engine optimization, donc ce que tu disais SEO, là, pour améliorer notre visibilité sur Google. Et, euh, et au final, euh, bah oui, un, un, des, un des principaux problèmes auxquels on fait face, c'est le fait qu'il y a une compétition de Google sur, euh, qui, qui ne, ne renvoie plus vers notre site web, mais juste qui intègre dans certains trucs dans, dans, directement dans ses, dans ses menus à lui. Quoi.
0: Et alors, comment on sort de tout ça le monopole de Google euh, incentivise euh, tout le monde à créer du contenu d'une certaine manière qui rend le problème de pire en pire. Comment, euh, comment est-ce qu'on sort de ça?
1: Bah, J'ai envie de dire, on, on laisse le truc se cracher. Euh, je ne sais pas, c'est comme Marvel, quoi, non? À un moment donné, il y a, y a <rire> trop plein et les gens, ils vont plus et ils vont arrêter. <rire> non, je ne sais pas. Non, évidemment, ce qui me vient en, en particulier, ça, donc, voyez, Google, ça fait 25 ans, là, qu'ils ont 25 ans cette année, en termes, ils ont 25 ans de. Mm de succès et de faire une tune pas possible grâce à leur, leur algorithme secret qu'ils ont créé à l'université et à essayer de plein pour bon, ça c'est un autre sujet mais à, à essayer de gagner de l'argent avec plein d'autres produits et qui sont systématiquement <rire> cassés la figure <rire> euh, mais ça c'est un peu une opinion mais non je me je rappelle que là au début de l'année euh, il y a eu ChatGPT qui a fait une entrée fracassante euh, qui a pénétré dans mon entourage comme j'ai jamais entendu ça on en parlait absolument partout je me rappelle de journalistes qui disaient que à la, à, au sein de Google ils ont lancé je cite une une alerte rouge parce qu'ils ont senti leur principal business complètement, euh, euh, comment dire, euh, 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 mis, en, mis, en, mis en risque, challengé de la part de ce chat GPT. Et c'est vrai que tout autour de moi, tout le monde a essayé et les gens ont plus ou moins des usages plus ou moins poussés il voit aussi il voit aussi il voit aussi les limites enfin moi je suis allé à un, je suis allé à un, à un mariage euh, il n'y a pas si longtemps et j'essayais d'avoir un peu des idées de, de pour d'avoir une base pour après euh, pouvoir écrire un discours quoi la base que m'offrait Jan Pitié était absolument euh, désastreuse il euh, <rire> y a une approche qui est différente il y a une approche genre je vais te prémacher le boulot à partir de sources que je te donne pas forcément mais ça rend on, on revient dans une espèce de forme de facilité j'ai l'impression qu'on avait au début avec Google mmh. je sais pas ce que tu en penses quoi mais pour moi c'est le truc euh, qui a un peu euh, qui a un, 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 qui a changé la donne là récemment et oui ça, ça tombe là au début il y a quelques mois mais je ne je me rappelle pas d'un tel séisme dans la recherche dans ces je sais pas moi cinq dernières années au, au moins voire je pourrais même aller plus loin
0: ouais, ouais non, je pense qu'il faut un, un changement de paradigme là parce que tous tous les concurrents de Google on, ils ont essayé c'est de faire une autre version du moteur de recherche mais qui a les mêmes problèmes euh, qui est jamais aussi bien que Google et que même si euh, même si demain tout le monde utilisait Bing à la place de Google, ça ne ça, ça, ça changera rien quoi. Mmh. Mais euh, oui, non, c'est intéressant. ChatGPT, ouais. Moi, j'ai un peu du du mal avec l'utilisation en mode recherche parce que euh, tous ces euh, langages, euh, ces large language models, ils sont très mauvais à à donner des informations vérifiées. Euh, mmh. Donc souvent, tu leur demandes des trucs, tu sais jamais trop si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai eu fait l'expérience il y a quelques temps. Je passais des, des entretiens et donc je suis euh, je suis ingénieur en informatique et donc pour préparer l'entretien, il fallait que je prépare un peu les algorithmes de base que j'avais appris à la Enfin, il a fallu que je me remette pas un peu tout ça en mémoire. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider avec ça et de me donner quelques exemples, etc. Et donc, il m'a donné du code euh, qui était complètement faux, qui n'était pas du tout mmh. euh, ce que l'algorithme était. Et donc, du coup, j été euh, bah, je suis revenu sur mes petites sources. Euh, comme on disait, euh, j'ai mon, mon site, mes sites comment dire, spécialisés dans ce, sur, ce genre, sur ce genre de sujet qui m'ont donné des bons exemples, qui m'ont permis de progresser. Donc, euh, pour moi, ça a été un peu euh, un échec là-dessus mais c'est prometteur quoi. et ce qui est intéressant c'est que visiblement Google ça fait des années qu'ils ont ce genre de technologie mais ils n'ont jamais rien sorti et là ça les a poussés à sortir,
1: du... sortir de la forêt quoi. ça me barde que j'ai absolument pas utilisé soit dit en passant parce que... <rire> <rire> mais voilà mais après ChatGPT, je n'utilise pas des masses non plus moi je trouve que ChatGPT, c'est intéressant juste moi je bosse plus euh, dans le plaidoyer et dans, dans les la, la com les campagnes etc et, et... pour me permettre encore une fois de, de me donner du grain à moudre si j'ai besoin d'un bon titre ou si j'ai besoin d'une bonne comparaison d'une bonne métaphore etc je vais demander et en général ça me permet de trouver un autre truc ou de, de si tu veux de, de, de me faire partir mais j'ai jamais pris un exemple en tant que tel de JGPT que j'ai copié-collé dans, dans un truc euh, mm. juste, euh, voilà et ce que je trouve plus prometteur et qui est plus utilisé maintenant de manière récurrente euh, pour revenir aux images c'est les, les, les modèles d'intelligence artificielle de générateurs d'images quoi hein, mm. euh, euh, parce que tu peux vraiment arriver à illustrer des choses que tu as beaucoup de mal à illustrer sans ça, sauf avec des vieilles images stock, euh, de manière un peu plus euh, inventive, créative et, pour, et de manière assez facile quoi. Bon voilà, mais c'est un autre sujet. Mais là, là pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment une plus value quoi. Et donc c'est peut-être, euh, mais on parle de choses différentes. On parle de, de génération, de création de contenu. Euh, euh, spécifique, quoi. Donc, on n'est pas sur euh, ce à quoi sert Google, quoi.
0: Ouais, mais ça, ça empiète quand même sur leur euh, une partie de, des, des usages. Parce que, par exemple, moi, j'ai... Euh, J'ai un ami qui est prof qui utilise beaucoup Google Images pour euh, prendre des images, pour illustrer euh, des trucs. Euh, et là, tout d'un coup, euh, c'est beaucoup plus facile pour lui maintenant d'aller sur euh, générer des images tout seul plutôt que de passer une demi-heure à scroller Google Images pour trouver une image qu'il va pouvoir mettre dans son slide, qui va être un bon exemple. Ouais, et pour l'avoir fait pas mal, je sais que c'est un enfer de scroller Google Images, quoi <rire> Ouais, avec ces, ces générateurs de texte et d'images basés sur l'IA, il y a un autre aspect qui menace Google et le, les moteurs de recherche en général. Et ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur la masse de contenu pourri euh, qui est créée, existe juste pour attirer le trafic de Google. C'est qu'avec ces nouveaux outils, ça devient très facile et très peu coûteux pour euh, les publieurs de contenu de générer euh, du contenu optimisé pour la recherche et de faire ça à une échelle de masse. Mm. Et donc, si Google ne trouve pas de solution à ça, d'ici à quelques années, ça va être impossible de s'y retrouver dans le raz-de-marée de spam et de contenu de basse qualité euh, généré par l'IA. Ouais. Et en parallèle de ça, il y a de nouveaux usages euh, qui se développent en dehors du web. Par exemple, on parlait de recettes tout à l'heure. Euh, je vois de plus en plus autour de moi des gens aller chercher des recettes sur TikTok maintenant. Euh, ou bien j'ai une collègue euh, qui est allée passer un week-end à Paris récemment. C'est vers TikTok qu'elle s'est tournée pour voir... Euh, quels restos cool à checker, à quels endroits valent l'appel d'aller visiter, etc., etc.
1: Pour mmh. et pour finir, pour finir ce deuxième épisode, c'est vraiment, ouais, j'ai l'impression, je, je serais curieux de savoir ce que ce que les gens qui nous écoutent ont, parce que si ça se trouve, en fait, pour eux, ça leur va tout à fait euh, euh, et ils continuent d'utiliser Google. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on, voilà, d'un côté, on resserre vers des des têtes de réseau qu'on connaît dont la crédibilité. est et, et, et su, ou alors d'aller vers des plateformes euh, où euh, on peut avoir un échange d'expérience qui est peut-être moins biaisé. Et de l'autre côté, on s'oriente vers, euh, vers d'autres usages de la recherche euh, en ligne d'autres d'autres services qu'on peut avoir quoi euh, voilà et de là à savoir ce que va devenir Google j'en je, je, ai aucune idée quoi ils ont peut-être ils ont peut-être des à mon avis ils doivent se ronger un peu les freins quoi hein. parce que parce que leur poule aux œufs d'or là est, encore une fois c'est peut-être un peu comme Marvel je sais pas si la, la comparaison te parle mais... <rire> ouais je vois ce que tu veux dire hein. Peut-être qu'on pourrait avoir une section après où les gens nous laissent des messages vocaux où ils échangent un peu sur leurs usages à eux. Ça pourrait être intéressant.
0: Ah oui, si vous voulez nous faire part de vos expériences, vous pouvez nous écrire à podcast at tout attaché.
1: Bon Nico, bah merci et surtout amuse-toi bien sur DocDocCo. <rire> <rire> Moi, je continuerai à être frustré sur Google, ah, ma foi. Ouais. Juste
0: pour finir sur DuckDuckGo, la killer feature de DuckDuckGo, c'est que c'est très très facile de te réorienter sur Google. Point d'exclamation G et hop, ça t'envoie sur google.com. Donc, c'est ah, sans ah, doute ah, la meilleure feature qu'ils ont. En fait. restant
1: sur DuckDuckGo ou non Ça te redirige sur ça Google Ça te redirige sur Google. Mon Dieu, ok, très drôle, je ne savais pas. Et bien voilà. <rire> Merci Nico. Salut PJ.